0: Heldendumm. Historisch gefühlsecht. Hallo Philipp. Hallo Daniel.
1: Und noch ein weiteres Hallo, denn wir sind heute hier gar nicht alleine, wie sonst immer, denn der Wolfgang ist da, den ihr vielleicht sogar schon kennt von unserem Livestream. Wolfgang, sag mal
2: Hallo und sag mal, wer du bist. Hallo Daniel, hallo Philipp. Ja, schön, dass ich da sein darf. Ich bin der Wolfgang, Wolfgang Schoch, und man kennt mich vielleicht aus eurem Livestream... Oder vom Digitale Anomalien Podcast oder vom Grube Pixel Podcast oder vielleicht auch von Instagram oder von irgendwo anders her. Ich freue mich, dass wir heute zusammen was machen.
1: Ja, wir freuen uns auch, weil das war ja schon so ein bisschen geplant, dass wir drei was zusammen machen. Und ja, wir haben uns
2: da was Schönes einfallen lassen, würde ich sagen. Absolut. Die Geschichte, über die wir uns heute unterhalten, die finde ich unglaublich absurd. Und ich glaube, deswegen passt sie perfekt hier rein bei euch ins Programm. Und äh, vielleicht kann ich auch mal ganz kurz anteasern, um was es heute geht. Ja, bitte. Bitte. Es geht heute um einen großartigen niederländischen Erfinder. Und der Mann, über den wir heute sprechen, der hat in den ja, 1990er Jahren eine Erfindung gemacht, mit der es möglich war, Daten unglaublich zu verkleinern. Also mit unglaublich meine ich wirklich, wirklich unglaublich. Stellt euch vor, die ganze Musik, die es bei Spotify gibt, die passt jetzt auf einen USB-Stick. Oder die ganzen Filme, die ihr euch während der Arbeitszeit anschaut, bei Netflix, bei YouTube, die passen auf eine CD oder auf eine handelsübliche DVD. Also über so einen Maßstab sprechen wir heute. So
1: viele Filme, also das ist, das <lacht> das ist es wirklich Es ist wirklich
2: viel, ja. Es ist wirklich viel. Und es ist klar, dass diese Technologie eine absolute Revolution ist. Und ich glaube, alle Leute, die jetzt hier zuhören, die kennen die Technologie wahrscheinlich von ihrem täglichen Leben oder etwa nicht. Und ich glaube, das ist die Frage, die wir heute hier im Podcast mal klären können. Und die Geschichte, ja, die beginnt natürlich am Anfang. Und ich glaube, da springen wir jetzt mal hin in der Geschichte.
0: Genau, ich habe den Anfang der Geschichte dabei. Denn wir haben ja schon in unserer ersten Folge dieses Jahres über den Sneakerkrieger über die Niederlande im Zweiten Weltkrieg geredet. Und wir schließen quasi nahtlos an, an den Zweiten Weltkrieg. Am 27. August 1945 beginnt nämlich... Unsere Geschichte heute in Groningen, in den Niederlanden. Groningen hat man vielleicht schon mal gehört. Dort wird Romke Jan Bernhard Sloth geboren. Als drittes Kind in der Familie. Der Vater ist Schuldirektor, ist allerdings relativ schnell nach Jans Geburt dann auch schon weg. Verlässt die Familie, die Mutter, zeitlang alleinerziehend, dann heiratet sie nochmal. Der neue Mann ist jetzt, sagen wir mal, nicht so nett ja, also der verprügelt sie halt. So und nicht definitiv so. nicht so nett, ja. Nee, nee. <lacht> also gibt nettere. Es gibt, es gibt nettere. Aber Jan äh, scheint es irgendwie aus unerfindlichen Gründen überhaupt nichts auszumachen. Die verstehen sich nämlich blendend, Jan und dieser, dieser neue Mann. Jan ist da noch sehr jung. Ich weiß nicht, ob er das vielleicht auch noch gar nicht versteht, vielleicht. Aber jedenfalls verstehen die beiden sich sehr gut und mit seinem Stiefvater kann er sein großes erstes Interesse ausleben, was er hat. Und zwar hat er sofort Interesse irgendwie an Elektronik. Und ähm, dann bastelt er da rum an so einem Vorkriegsradio, womit er irgendwie irgendwie Sachen machen will, irgendwas lötet der da zusammen und auseinander, der Stiefvater hilft. Er weiß auf jeden Fall von ganz jungen Jahren an, er möchte irgendwann mal irgendwas mit Elektronik und Reparieren und äh, Funk und irgendwie sowas machen. Als er dann ein Heranwachsender ist, nimmt er dann auch einen Aushilfsjob in einem Radiogeschäft an. Das klingt soweit erstmal nach einer ziemlich normalen Karriere, da geht jemand seiner Leidenschaft nach, würde ich sagen. Soweit Leidenschaft, dann begannen die Probleme. <lacht> Wobei äh, die an sich jetzt noch ganz nett sind. Also irgendwann in der Nachbarschaft, in der der Jan wohnt, äh, egal welchen Radiosender man einstellt, egal was man macht, man kann am Regler drehen, wie man möchte, es läuft nur noch niederländische Volksmusik. <lacht> Und irgendwie kommt das den Bewohnern, Achtung, äh, Hammergag, Spanisch vor. Und... Äh, das, und das lag daran, dass der junge Jan einen Piratensender gebaut hat, der dafür sorgte, dass nur noch niederländische Volksmusik empfangen werden kann in der Nachbarschaft. Ja, die Polizei klopft an, aber für Jan geht das alles glimpflich aus. Er fängt auch eine Ausbildung an, dann... also wird dann erwachsen, fängt eine Ausbildung an, bricht diese ab, weil seine Mutter wird krank, deswegen muss er selbst richtig arbeiten gehen, Ausbildung ist nicht mehr drin, Geld reicht nicht, muss also arbeiten gehen und die Mutter stirbt dann allerdings schon 1965, da ist er 20, schon mit 49 Jahren, das ist relativ früh, kurz danach muss er dann beim Militär auch seinen Wehrdienst leisten. Und kommt dann zurück nach dem Wehrdienst und lernt seine Freundin Annie kennen. Die beiden heiraten und ziehen nach Utrecht, ebenfalls in den Niederlanden. Nicht viel weiter, aber die Niederlande sind ja auch gar nicht so groß, ziehen in die Niederlande nach Utrecht, wo Anis Familie herkommt, weil er hat ja auch eigentlich jetzt zumindest seine Eltern nicht mehr.
2: Ja, eigentlich könnte die Geschichte jetzt ja richtig schön weitergehen, oder? Die beiden gründen eine Familie, bekommen viele Kinder, der Jan äh, entwickelt irgendwelche coolen Radios macht sich vielleicht selbstständig als Volksmusikant irgendwie in den Niederlanden. Vielleicht
1: ist es ja quasi, Radiomoderator. Er, ja. er hat quasi damals auch schon Spotify wahrscheinlich erfunden, das Volksmusik-Spotify, das holländische... Er wir nur, was er will. <lacht> genau. Hol Holland-Schlager-Spotify. Schlagify. Schlagify. So, Jan <lacht> ist jetzt in Utrecht und Jan hat aber keinen Job. Und was macht man da? Ja natürlich einen Job suchen. Also man kann natürlich Piraterie betreiben wieder, quasi Radiopiraterie, aber er denkt sich, okay, das... Was ich kann, das mache ich und kümmert sich im Endeffekt bei verschiedenen Arbeitgebern um irgendwelche Radios, TV-Geräte. Ich weiß gar nicht, ob er sie da schon repariert oder sie nur verkauft, aber auf jeden Fall wird das noch ein sehr wichtiger Teil seines Lebens werden. Und dann, mittlerweile mit 32, wir haben schon 1977, wird Jan dann bei Philips eingestellt und muss nach Eindhoven gehen. Er geht nach Eindhoven und er arbeitet dort. Und da fühle ich mich so ein bisschen in ihm wieder, in dem Jan, weil er arbeitet, arbeitet und irgendwie sehen die Leute nicht, dass er gut ist. Also er, er fühlt sich gut, aber irgendwie sehen seine Arbeitgeber das nicht ein. Und da finde ich, da haben wir es glaube ich, alle schon mal drin gesehen, ne? so, wo, wo die Arbeitgeber quasi nicht das anerkannt haben, was man eigentlich alles gemacht hat.
2: Ja, ich meine, jeder von uns hat sich doch auch schon mal so ein bisschen als verkanntes Genie gesehen, oder?
0: Gesehen? Also, <lacht> <lacht> wer redet von verkannt? Einfach direkt Genie. Also, Jan ist ein Genie und
1: er arbeitet bei Philips, aber sein, sein, seine Genialität wird dort nicht angesehen. Also, er denkt sich so, scheiß drauf, ich kündige und ich gehe zurück nach Groningen. Und dort gründet er... Ein eigenes Geschäft, einen eigenen Laden. Nennt sich auch äh, nach seinem Namen Slot Services das Ganze. So in Slot Services repariert er defekte Geräte, verkauft da Stereoanlagen, verkauft Fernseher und dann macht er so ein bisschen Ghostbusters, habe ich das Gefühl, weil er, <lacht> er ihr, ihr müsst euch vorstellen, er steigt irgendwann <lacht> mal zwar auf Videokassetten um, umverkauft, verleiht sie, aber wie macht man Werbung? Zwar in den 70ern gab es ja schon Fernsehen, da konntest du Fernsehenwerbung machen, du konntest im Radio-Werbung machen, aber nein, er holt sich so eine wahrscheinlich so eine ältere Limousine, macht da fette Lautsprecher dran und fährt durch die Gegend mit dieser Ghostbusters-Sirene.
0: <lacht> so sehe ich das. <lacht> Möchten Sie einen Film schauen? Who you gonna call? Jans Loth.
2: Es ist aber so, du musst ja auch auffallen, oder? Also ich meine, wenn alle Fernsehwerbung machen und wenn alle Radiowerbung machen, wenn du dann der Weitere bist, der die gleiche Art von Werbung macht, das geht ja komplett unter. Aber mit deiner alten Karre, mit der Ghostbusters-Melodie durch die Stadt durchbrettern <lacht> und äh, aus dem Fahrzeug heraus vielleicht auch direkt irgendwelche Kassetten verkaufen, das ist mal eine innovative Geschäftsidee, oder?
1: Das stimmt.
0: Und äh, da ist, mal wieder sieht man den, den Genius in... Äh, ja, Absolut. In, in Jan. Da spart man sich auch Miete mit, wenn man einfach nur im Auto äh, unterwegs ist. Ja, aber wie
1: gesagt, die Miete muss er eh sparen, weil er geht äh, pleite. Das scheint nicht so gut zu klappen, das mit dieser innovativen Möglichkeit, Kassetten zu vertreiben. Tja, so ein Zufall aber auch.
2: Ja, vielleicht liegt es aber, also die ungeklärte Frage ist ja, vielleicht liegt es ja auch daran, dass damals die Welt doch gar nicht reich war für VHS. Es gab ja gerade den großen Battle damals auch, Video 2000 gegen VHS. Und vielleicht war der Jan da einfach nur ein Opfer von dem großen Ding einfach.
1: Das ist Vielleicht ja. Vielleicht wissen wir das gar nicht, aber vielleicht hat die später in der Zukunft Jan den, die, die, die ersten Grundsteine für HD-DVD gelegt oder sowas und war wieder zu früh. Also
2: Ich mag es nicht ausschließen. <lacht>
1: Naja und auf jeden Fall, er geht pleite und das ist natürlich scheiße. Und äh, was macht man dann? Umziehen. Das kann, kann er sehr gut. <lacht> und äh, er geht 1984, also schon ein paar Jahre später, geht er nach Utrecht zurück. Und dort ein paar Kilometer weiter in Nürwegen. Das klingt
2: richtig, das ich, klingt niederländisch, Nüwegen. Ich,
0: ich könnte mir sogar vorstellen, dass es Neuwegen heißt, aber ich bin mir völlig unsicher. In neuen Wegen. nein. In, äh, <lacht> er
1: geht auf Neue Wege. Er geht auf er Neue geht Wege, auf... <lacht> fünf Kilometer weiter ungefähr, äh, arbeitet er dort in einem neuen Laden, den er auch wieder gründet. Also es scheint ja, der Jan hat irgendwie ein Händchen für Läden gründen. Und dort immer dasselbe zu machen, weil da repariert er wieder TVs und Radios. Was er aber auch nach der Arbeit scheinbar macht, weil, nochmal von vorne, er, was er macht, ist diesen Laden gründen mit einem Geschäftspartner. Die nennen das ganze Elektronika Reparatie Service, ERS. Ne, ERS, kurz, da, da bleiben wir dabei am besten, das ist am einfachsten. So, und da arbeitet er mit seinem Geschäftspartner. Abends macht er dasselbe aber nochmal unter der Hand, wahrscheinlich damit er, Eben das Geld nicht mit dem Geschäftspartner teilen kann. Ich, ich hätte das nämlich auch so gemacht, glaube ich, Philipp. Ich glaube, ich mache mit dir das ganze große Podcast-Geschäft und unter der
0: Hand podcast ich dann für Kohle. Ah, verstehe. Ja, das kommt auch nicht raus. Lass dir da nichts einreden. Das ist ein super Undercover-Modell.
1: Das ist super. Ich nenne es dann PRS, was wir hier
0: machen: Philips Ersatzservice oder was? Philips Ersatzservice, genau. <lacht> Naja,
1: auf jeden Fall, was Jan so macht in der Zeit, ist, neben diesen ganzen TV und Radios, entdeckt er Computer für sich. Und zwar die ganzen C64er, Maschinen von Philips. Und er merkt so, oh, dieses Programmieren, das könnte interessant werden. Also damit wird er sich jetzt ein bisschen mehr beschäftigen. Und er wird ja auch, auch hier schon wieder, wird er dieses Mal als ein genialer Techniker anerkannt. Also nicht wie bei Philips, dann wird er in seinem in Job, in seiner Firma, wird er von seinen Mitarbeitern als jemand angesehen, der ja offensichtlich doch was drauf hat.
2: Also zumindest von sich selbst, denn ich meine, es gibt zwei Leute, die die Firma hier am Start haben, er und sein Geschäftspartner. Und ich sag mal, die Hälfte der Geschäftsführung ist überzeugt, dass der Jan ein genialer Techniker ist. Mindestens die Hälfte.
1: Mindestens die Hälfte, 50 Prozent oder mehr. Ne? Also, das ist ja, ja. Wir, wir, haben, wir haben viele Leute gefragt. 50 Prozent der Befragten haben gesagt: Genius.
0: Es ist eine überzeugende Mehrheit einfach. Mit 50% kann man schon einiges erreichen. Der Jan war total überwältigt von so viel Rückenwind. Es kam endlich alles zusammen. Sein Job passte, das Programmierzeug war irgendwie etwas, was ihn ganz neu angefixt hatte. Er reparierte halt auch wahnsinnig gerne und er wollte, eigentlich im Prinzip hat er gedacht, mein Job, mein eigener Job ist doch im Prinzip überflüssig. Im Prinzip ist doch, was ich mache, nur etwas, was existiert, weil Menschen nicht genug Wissen haben. Und dann kam sein Geistesblitz und quasi kann man so sagen, dass er kurzfristig sich überlegt hat, er, er findet jetzt Wikipedia. Aber er hat Wikipedia nicht erfunden, <lacht> um es kurz zu machen. Was er, was er denkt ist, ich möchte, eigentlich möchte ich folgendes. Ich möchte, dass alles, was ich weiß über Reparaturen von den ganzen Geräten, die ich repariere, international mit allen Menschen teilen. Die ganzen Sachen werden um die Welt herum verkauft und alle sollen eigentlich Zugriff darauf haben, wie ich Sachen repariere. Jetzt könnte man natürlich einfach sagen, sollen die Hersteller doch ein Handbuch beilegen, wie es geht. Das wäre aber zu einfach. Denn Jan hat größere Pläne. Dafür möchte er eine riesige Datenbank aufbauen, wo alle möglichen Geräte erfasst sind, wo alle Möglichkeiten erfasst sind, die zu reparieren, für alle möglichen Fehler und Defekte, die sie haben können. Sein Ziel ist, niemand soll zweimal den gleichen Fehler machen. Alles soll möglichst repariert werden, so dass es wiederum passt. Das ganze System... Möchte er Repair Base nennen? Repair Base, also Reparatur Base quasi. Oder Repair Base, Repair Base. Dann überlegt er sich, wie mache ich das am besten? Ich meine, wir sind jetzt hier in einer Zeit, wo das Internet jetzt noch kein Massenphänomen ist. Und ähm, deswegen ist äh, seine erste Überlegung, na gut, dann machen wir das so. Wir äh, machen das für die ganzen Niederlande erstmal. Und man kann aus den ganzen Niederlanden über Telefonleitungen auf Reparbase zugreifen und kann sich dann eben anschauen, was äh, brauche ich hier und wie kann ich das reparieren. Um das zu entwickeln, kauft er sich einen IBM PC-Klon. Also keinen IBM-PC, sondern ein IBM-PC-Klon. Bootleg-IBM.
2: Ja, der war halt günstiger.
0: <lacht> der war günstiger.
2: Und ich meine, wir haben es jetzt halt schon ein bisschen mitbekommen. Die ganzen Firmengründungen von, äh, von Jan, die waren jetzt nicht so erfolgreich. Da ist bis jetzt noch nicht das große Geld abgefallen. Das heißt, der musste schon ein bisschen aufs Budget gucken, einfach.
0: Ja, ist natürlich auch wiederum richtig. Aber er hat jetzt ja seinen IBM-PC zu Hause stehen. Geklont. <lacht> Sein Fake-IBM-PC er spielt da so mit drin rum und ähm, da fällt ihm irgendwie auf, so Mist, wenn ich jetzt für jedes Gerät auf der Welt, für jeden Fehler, irgendwie eine Reparaturanleitung schreiben will, die muss ich ja irgendwo, muss, müssten die ja sein, die müssen ja irgendwo vorhanden sein, das heißt, ich muss die irgendwo speichern. Und das ist eine ganze Menge Daten für so viele Geräte und er überlegt sich, irgendwie muss es doch möglich sein, diese Daten so weit zu komprimieren, dass ich die auf einem normalen Speichermedium unterkriege. Damals wird er wahrscheinlich irgendwie eine Diskette oder eine Datasette gedacht haben. Jedenfalls wollte er sie relativ auf möglichst kleinem Raum. Unterkriegen. Und wir reden über Zeiten, da waren 20 MB eine Welt. Ne? Irgendwie wollte er ja eben in den Bereich kommen, wo Speichermedien noch, wo man Speichermedien noch habhaft werden kann.
2: 20 MB waren die Welt und äh, Fun Fact: ich hatte äh, meinen ersten PC mit Festplatte, der hatte eine 20 MB Festplatte und das war damals die Welt. Da konnte ich alle Disketten, die ich hatte, drauf kopieren und da war immer noch Platz frei. Und Jetzt bräuchtest <lacht> du drei
1: dieser Festplatten, um diesen Podcast zu hören.
2: <lacht> ja, aber hier sind jetzt ja auch drei Leute beteiligt, also dann müsstest du ja Nord Ja, naja, Das ist natürlich auch richtig.
1: Ja, ja für, jede, für jede Matte eine Platte, ne? <lacht> Ich habe ja keine. Ja, stimmt. Das ist ungünstig. Aber gut, wir machen jetzt wie in einem Film eine Schwarzblende und so eine kleine Einblendung zwei Wochen später. Und zwar wechseln wir nicht nur die Zeit, wir wechseln. Auch so ein bisschen den Ort und wir wechseln den Charakter, denn wir äh, gehen von Jan weg und gehen zu einem Jos van Rossum und Jos ist ein Mann, der großes Geld verdient hat, der hat früher Zigarettenautomaten hergestellt, damit gehandelt und er hat ein riesen Unternehmen damit aufgebaut und hat richtig viel Kohle gemacht, dass er dieses, Unter dieses Unternehmen verkauft hat. Es war im Endeffekt ein Mann, der zu viel Zeit hatte und zu viel Geld. <lacht>
2: Ist auch eigentlich ein richtig guter Geschäftsmann, oder? Wenn man mit so einem Zigarettenautomaten-Imperium groß geworden ist, das ist auch total nachhaltig, denn die Leute, die brauchen ja immer neue Zigaretten. Also das ist schon...
0: Aber das ich, ich finde das super. Er, ist, er, ist also wirklich, er hat den Absprung zum genau richtigen Zeitpunkt geschafft. So als der, der, der Zigarettenboom zurückging, hat er seine Automaten verkauft. Das ist eigentlich perfekt. Und ganz ehrlich, ich finde, man kann nicht zu viel Zeit und Geld haben. Ich hätte gerne mal zu viel Zeit und Geld. Bin ich ehrlich.
2: Das wäre großartig. Die Kombination aus zu viel Zeit und Geld ist ja genau das Richtige, oder? Das ist eine Win-Win-Situation.
0: Das ist eine Win-Win-Situation. Man kann zu viel Zeit haben und man kann auch zu viel Geld haben, aber man kann nicht beides gleichzeitig haben.
1: Er hatte es aber. Jos hatte es. Und auch seine Tante hatte offensichtlich diese Zeit, weil sie hat gerne Fernsehen geguckt. Und. Sie <lacht> oh, oh, oh. oh. hatte zumindest so viel Zeit, die Tante. Sie hatte zumindest so viel Zeit, genau. Und er hatte zu viel Geld und zu viel Zeit, also kamen die zusammen. Sie hat Fernsehen geguckt und also irgendwie… Also sie kamen zusammen, in welchem Sinne jetzt? Sie haben sich getroffen.
2: Okay. Okay. Unverbindlich. Unverbindlich. Also eigentlich, okay.
1: eigentlich doch schon so ein bisschen verbindlich, weil die Tante.
0: Die hatte ein Problem. Du, Tante, du reitest uns gerade <lacht> immer tiefer rein in die äh, Explicit-Sparte von Spotify. Du weißt das, ne? Ich habe nichts gesagt, was irgendwie Probleme verursachen
1: könnte. Bis jetzt. Was Probleme verursachen kann, ist aber eine kaputte Fernbedienung, wenn du zu viel Zeit hast und gerne Fernsehen guckst. <lacht> aber nur Pay-TV. Aber nur Pay-TV. <lacht> <Aber nur bei lacht> <TV. lacht> naja, die Tante von Jos guckt gerne Fernsehen, ihre Fernbedienung ist kaputt und sie hat ja so einen Neffen. Der hat ja, der Typ hat so viel Geld, der muss ja wissen, wie eine Fernbedienung repariert wird. Das muss er einfach wissen. Das ist so das typische, So, ich kenne da einen, der hat schon mal einen Knopf gedrückt, der wird wissen, wie man sowas repariert. Und dann trifft sie sich mit ihm irgendwie oder ruft ihn an, aber auf jeden Fall kommen die irgendwann mal in diesen, physikalisch kommen sie irgendwann mal zusammen, weil sie ihm die Fernbedienung gibt. Und er sagt dann, hm, ich kann das jetzt nicht reparieren, aber ich kenne da so einen Laden. Ich kenne da so einen Laden und da kann mir geholfen werden. Und er nimmt die Fernbedienung, packt sie ein, und geht zu
2: Service. Aber ganz, ganz kurz, damit man das auch richtig versteht. Der Jos van Rossum ist dieser Zigarettenautomat Magnat, der unglaublich viel Geld und Zeit hat. Die Tante hat eine kaputte Fernbedienung und der Jos nimmt sich jetzt ein bisschen von seiner Unmenge an Zeit und ganz wenig von seinem <lacht> Geld und lässt diese Fernbedienung reparieren.
1: Er war wahrscheinlich auch da schon sehr nachhaltig unterwegs, weißt du?
0: so. Er wäre heutzutage ein Pionier. <lacht> Das stimmt, das ist äh, quasi Kreislaufwirtschaft, Upcycling.
2: Es ist auch ungeklärt, ob ihr Jos van Rossum irgendwie schwäbische Wurzeln hat. Ob da vielleicht die Vorfahren mal migriert sind aus Stuttgart nach, äh, in die Niederlande. Das ist ungeklärt das Alles Jos.
1: möglich, alles möglich.
2: Ich würde es ich nicht ausschließen.
1: Nee, ich würde würd auf gar keinen Fall irgendwas ausschließen hier in dieser Geschichte. <lacht> naja, auf jeden Fall, Jos mit der Familie in die Hand öffnet die Tür von ERS und da steht der Jan. Und sie kommen ins Gespräch. Er sagt, hier Fernbedienung. Er sagt, ja, kriege ich hin. Außerdem habe ich da eh so was Tolles, was ich da gerade plane.
2: Genau, sowas wünscht man sich immer im Alltag, oder? <lacht> ja. Dass man noch irgendwas möchte. Nur ein Brötchen kaufen oder Straßenbahn fahren. Und jemand spricht dich an und sagt, ah, ich plane da was. Ich habe da eine ganz tolle Idee. Ich, ich plane
1: gerade ein Brötchen Straßenbahn-Imperium
0: aufzubauen. Möchtest du mitmachen? <lacht> ja, und es ist wirklich wie so ein schlechter Sidequestgeber. Aber es ist so. Es ist genauso, es passiert genauso.
1: Aber mhm. ihr müsst euch ja vorstellen, er kommt da ja rein mit der Fernbedienung in der Hand und sagt so, <lacht> Der Herr, kannst du mir ich mal stehle, helfen?
0: Ich stelle mir das auch gerade so vor, wie er so diese Fernbedienung schon hochhält, wenn der, während er da reinkommt. Entschuldigen Sie meine Fernbedienung von meiner Tante. Und, und Jan in dem Moment guckt sich die Fernbedienung an und sagt so, Moment, ich
1: gucke meiner Datenbank nach, ich kriege das doch repariert.
0: Ah, da wird ein Schuh draus. Ja. Und wie auch immer. Nee, also ein Schuh kann er sicherlich auch reparieren. Bestimmt steht alles in der Webbase drin. <lacht> Rapper-Bass klingt auch wie ein, wie ein Verzeichnisnetzwerk für Hip-Hopper. Für hip, für hip Die Rapper-Bass. Yo, yo, yo. <lacht> Alle Texte. Da sind Reime schon und Hooks schon vorgeschrieben. Kann, kann was, was, gut, reimt, was reimt sich auf Spiegelei? Das ist mir einerlei.
2: Oh. oh. <lacht> das ist auch was, was das, eins. Was
0: ihr nicht wisst, der
1: Wolfgang ist auch eigentlich ein Musiker und äh, ist so ein Underground-Rapper. Das stimmt. Ich schalte also seine Kapuze gerade nicht an, aber normalerweise hättet ihr das ähm, auch gehört quasi.
0: Ja, ihr das müsst stimmt.
2: das... Ich, ich arbeite schon lange an meiner Untergrund-Rapper-Karriere. Ähm, laut Aussage von sehr nahestehenden Personen dauert es aber noch eine ganze Weile ah. bis zum Release.
0: Ja, die anderen Mitglieder der Wolf-Gang sind halt noch nicht so weit.
2: Ja, aber ich nehme da Rücksicht einfach.
0: Ist noch besser so. Am Ende landest du noch bei Julians Blog oder so. Das, das, das wollen wir alle vermeiden. Ja, das ist auch, auch so eine Wortkombination, die ich schon lange nicht mehr gehört habe. Aber nee, ich
2: auch nicht. Ich auch definitiv nicht. Für die jüngeren Zuhörer, äh, schaut man in die Show Notes, da verklingt euch der Philipp was äh, über Julians Blog. <lacht>
0: Über oder von? Das ist nämlich die große Frage. Über, definitiv über. über. über ja. Verurteilt wegen Volksverhetzung, glaube ich. Drei Jahre Aufbewährung. Ich glaube, Auf em ich glaube das, ist, das, ist, das ist meine letzte Erinnerung. Das Und das ist noch schon elf zehn Jahre, Jahr Jahre her. her. Ja. Ich, ich wollte gerade sagen, das ist ja. zehn
2: Jahre her, ja. <lacht> naja,
0: aber weg aus
1: Deutschland, zurück in die Niederlande. Wir haben immer noch den den Jos mit der Fernbedienung in der Hand <lacht> und den Jan, der auf seine Datenbank zeigt auf seinen Computer so, mit so zwei was, Fingern.
0: So, so gefrees
1: das Bild. Also sie warten, bis es weitergeht. Ja und man kommt irgendwie ins Gespräch. Wie gesagt, der äh, Jan erzählt dem Jos, dass er da seine Datenbank hat und dass er einen Geschäftspartner hier hat in seinem in seinem Kabuff und irgendwie sind die nicht so die kommen nicht so gut klar miteinander in letzter Zeit. Warum? sich noch herausstellen. Aber er kommt viel besser mit Josks zurecht als mit seinem Geschäftspartner. Und äh, er erzählt ihn gleich noch von seinem anderen Projekt, weil es ja so interessant zu sein scheint. Also interessanter als die Fernbedienung offensichtlich. Und er erzählt nämlich, dass er an einem oder an einer Technologie arbeitet, von der wir schon mal was gehört haben hier in dem Podcast, womit er große Daten auf sehr kleinen Raum quasi abspeichern kann. Und er nennt das Ganze zumindest als Arbeitsnamen schon mal, Slot Digital Coding System oder das SDCS. Und der Jos hat die Fernbedienung offensichtlich vergessen und denkt sich so, Moment, <lacht> der Typ hat so eine Datenbank, der Typ kann Fernbedienungen reparieren und der kann Daten, große Daten klein machen, womit dem kann ich doch Kohle machen. Und dann sagt er ihm, hey Jan, ich bin Jos und dein Geschäftspartner, pass auf, ich, ich kläre das unter euch, ich kläre das mit euch beiden, wir machen das, wir vermitteln, ich vermittle euch, es wird alles gut zwischen euch. Und es wurde alles gut, denn der Geschäftspartner springt am Ende ab, Jos kauft seine Anteile ab von dem Geschäftspartner und wird der neue Geschäftspartner von Jan.
2: Das klingt bis dahin wie die Geschichte von Arafat, Arafat Aboujaka, <lacht> der da auch damals alles geklärt hat für Bushido und der dann auch ein sehr guter Geschäftspartner
0: wurde. Und es steht bis heute in Rapperbase, kann man nachlesen. <lacht> <lacht> yo 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 <lacht> Apropos Rapper -Bass, es geht weiter. Äh, und zwar sind wir mittlerweile im Jahr 1996, Also ein Jahr nachdem Jos und Jan zusammengekommen sind, um quasi äh, die Zukunft einzuleuten, sage ich mal. Und Jos hat richtig Zukunft äh, gemacht, denn er hat schon 700.000 Gulden in den Wind geschossen, weil äh, sie sind noch nicht so weit mit Rapper Base. Das grundsätzliche Problem, warum sie noch nicht so weit sind, das ist irgendwie, weil der Jan nicht so ganz bei der Sache ist. Also irgendwie, der ist immer irgendwie mit seinem Kopf woanders. Der ist nie bei rapper Base, der ist nie bei seinem SDCS, der ist immer bei irgendwelchen Ideen, die er gerade wieder hat, bei irgendwelchen, also bei uns würde man sagen, ein Luftikus ist das. <lacht> <lacht> Schönes Wort, schon lange nicht mehr gehört. <lacht> Luftikus. <lacht> Ja, es ist ein Luftikus, der ist, äh, oder ein Hans Cook in die Luft, könnte man auch sagen. Oh. Jemand, der halt nicht so richtig bei der bei der Sache ist, immer irgendwie von A nach B, heute hat er aber dann auch schon wieder C und gestern war auch noch bei Y. Äh, 700.000 Gulden hat der Jos jetzt schon reingeworfen in das Rapper Base und äh, es wird nicht fertig, es wird nicht fertig, es ist immer noch total fehlerbehaftet, ähm, es funktioniert nichts wie es soll, also das ist noch ganz weit von seiner Fertigstellung entfernt. Da denkt sich Jos, okay, ich glaube aber nach wie vor an den Jan, der hat es, eigentlich hat er es drauf. Jetzt ist seine Idee mit den Reparaturanleitungen vielleicht nicht so äh, die, wo er gerade gut vorankommt, aber vielleicht, wenn er an sein Herzensthema, wenn er an das SDCS rangeht, dann geht es vielleicht. Wenn er da seine Sachen komprimieren kann, das ist doch super. Jos ist davon höchst überzeugt, von dem, was der Jan da mit dem SDCS vorhat. Und ähm, möchte da ein Patent draus machen und das Patent an Philips verkaufen. Weil dann wären beide auf einen Schlag reich. Das wissen beide damals schon, weil sie davon ausgehen, das ist die absolute Megatechnologie, das wird alles revolutionieren. Wir sind dann absolut reich. Jan ist auch gar nicht so weit davon entfernt. Der sagt, okay, dann machen wir das, ähm, aber äh, wir können nicht zu Philips gehen. Weil ich habe Angst, dass da meine Ideen geklaut werden. Ich kann mich da nicht an irgendeinen an einen Computer da anschließen. Das ist alles ganz gefährlich. Dann Am Ende klauen die das und am Ende haben wir dann keinen Cent davon. Das geht nicht. Also kommt Philips zu Jan. Also tatsächlich, der Pitch scheint so äh, erfolgreich auch gewesen zu sein, dass sie tatsächlich der Einladung gefolgt sind und <lacht> gesagt haben, okay, wir machen das. Wir kommen zu euch hin. Wir kommen ins ERS und schauen uns da das SDCS an. Sehr viele Abkürzungen, das tut mir sehr leid, aber alles immer auszusprechen, würde auch lang dauern. Also die Philips-Leute kommen zum ERS und warten äh, ab, was der Jan so vorstellt. Und der Jan äh, stellt vor, was seine Idee ist. Er zeigt aber nichts. Und ähm, die Philips-Mitarbeiter denken sich, der Mann ist irre. Der Mann ist komplett <lacht> durchgeknallt. Das kann überhaupt nicht funktionieren. Wir haben das mal durchgerechnet, das ist ja absoluter Unsinn. Also das gibt, geht überhaupt nicht. Woraufhin Jan natürlich, weil es sein Lebenswerk ist, sauer wird und sagt, was wollt ihr denn eigentlich hier, wenn ihr eh das Scheiße findet, dann haut doch ab. Und dann müssen sie nach Hause gehen, die Philips-Leute. Ich stelle mir das so vor, dass die auf der Heimfahrt sich nochmal so überlegt haben, so ja, aber eigentlich könnte ja doch, wenn man A, B und C und wenn man das zusammenlötet und da einen, äh, Keil reinschiebt, dann könnte man ja vielleicht doch irgendwas draus machen. Das heißt, sie rufen nochmal beim Jan an. Und dieses Mal äh, sagen sie, pass auf, wir machen ein zweites Treffen. Diesmal machen wir eine Verschwiegenheitserklärung. Niemand erzählt irgendwas aus diesem Gespräch. Und dann treffen sie sich und setzen sich da so an einen Tisch und überlegen, wie man das eventuell alles ausgestalten könnte. Und ähm, Jus, der auch mit am Tisch sitzt, macht ein Angebot und sagt, pass auf, hier, Philips, 30 Millionen Gulden, ihr seid dabei, wir verraten das Geheimnis und alles ist gut, ihr bekommt äh, die Technologie und wir verraten, wie sie funktioniert. 30 Millionen Gulden, das muss man dazu sagen, sind ungefähr etwas über 13 Millionen Euro, so 13,5 Millionen ungefähr. Zum, reicht auf jeden Fall erstmal. Reicht, <lacht> reicht, reicht, reicht. Ist, ähm, also ist mehr als Jan kriegt, wenn er es nicht äh, verkauft. Ja. <lacht> Deutlich mehr. Ein bisschen. Philips äh, lässt sich aber darauf nicht ein und äh, am Ende platzt der Deal zwischen den beiden. Ähm, es hätte klappen können, wenn man runtergegangen wäre mit dem Preis, aber Philips hat gesagt, nee, das ist uns alles zu unsicher, da wollen wir nicht unbedingt, sowas machen wir nicht. Also das ist uns, 30 Millionen sind uns ein bisschen zu viel für eine Technologie, die noch nicht irgendwie einmal funktioniert hat. Ja und tatsächlich, wie ich es gerade schon angedeutet habe, hilft das jetzt dem Betrieb vom ERS nicht unbedingt, dass da kein Geld geflossen ist, denn das ERS steht kurz vor der Pleite. Rapper Base wird nämlich nicht fertig und äh, was auch immer die da im Laden machen, das ähm, wirft nicht genug äh, Einnahmen ab. Also diese ganzen Reparaturen, das reicht nicht, um die Entwicklung vom STCS zu finanzieren, gleichzeitig noch Rapper Base mitlaufen zu lassen. Das funktioniert alles nicht und letztlich ist es so, dass ähm, Mitarbeiter gekündigt werden müssen und man äh, letztlich die Forschungen so in der Form jetzt 1996 dann tatsächlich einstellen muss. Und da denkt sich
1: der Jos auch, ja, die große Kohle, die ich hätte hier machen können, mit den Zigaretten war das irgendwie einfacher, mit den ganzen Automaten. Also das, das lief ein bisschen besser von der Stange. <lacht>
0: Wow. Stange für Stange sogar. Das nicht wow. Stange
1: für Stange für, für, bei den Stangen. Und äh, naja, da kommt ja keine Stange bei rum. Keine Stange Zigaretten, keine Stange Geld. Also denkt er sich, 1997... Vielleicht eine Stange Toblerone. Kommt die Schweiz auch noch vor? Ich, ich glaube, ja. <lacht> die Schweiz kommt auch vor. Kommt noch vor. <lacht> <lacht> Dazu kommen wir noch. Ähm, <lacht> okay. Naja, und auf jeden Fall denkt sich Josso so 97. nee, wisst ihr was? Tschüssikowski, das wird nichts mehr. Und dann bleibt Jan erstmal alleine. Und äh, das, was er an Kohle einbringt mit, äh, mit seinem Reparaturservice, äh, das reicht gerade so, um über die Runden zu kommen, aber an seinen Projekten kann er nicht mehr arbeiten. Also seine, seine ganzen Erfindungen, seine ganzen Technologien, seine ganzen Systeme, da wird keine Hand mehr drauf gelegt, weil er muss erstmal wahrscheinlich wieder Fernbedienung für Tante Emma reparieren. Und es vergeht wieder ein Jahr. Und in diesem Jahr lernt Jan scheinbar ein paar Leute kennen oder der kannte sie schon. Auf jeden Fall kommt eine neue Person ins Spiel, die Jan über einen Bekannten kennengelernt hat. Und dieser, diese neue Person ist Leon Sterk. Und dieser Leon, der ist nicht nur so ein Typ wie die anderen mit zu viel Geld und zu viel Zeit, er ist auch noch Ex-Soldat. Und das wird noch wichtig.
2: <lacht> ich finde das so großartig. Aber eine wichtige Frage hat hatte der Sneaker? An.
1: Ich gehe einfach davon aus, weil er kam plötzlich, keiner wusste, wo der herkommt. Er war plötzlich da. Er
0: war plötzlich einfach da. Er geht nicht an. Ich kenne da so einen, hat er gesagt. Er hat sich angeschlichen. Aber ich finde das so großartig, weil das ist wie so: also, das war jetzt gerade quasi das Melodram des ersten Teils des Films. Und jetzt kommt quasi das Sequel gerade. So, okay, es hat beim ersten Mal nicht geklappt mit der Supererfindung. Jetzt der, jetzt der zweite Teil, jetzt erst recht, Jans Lot jetzt erst recht. Und am Ende dann Jans Lot 3, die Rache oder sowas, je nachdem, was die, passiert. Mal gucken. Die ich der Bits. Die, die, ich wollte gerade so, auch so einen bringen.
1: Naja, auf jeden Fall, der Ex-Soldat kommt ins Spiel. Was macht er da? Er wird erstmal von Jan überzeugt. Denn Jan scheint, also von die Sachen, die er nicht so gut kann, ist offensichtlich, sich auf eins zu konzentrieren und er ist sehr zerstreut, aber was er sehr gut kann, ist auf jeden Fall Präsentationen. Der, er, er war quasi PowerPoint-Profi, bevor das überhaupt ein Ding war. <lacht> er stellt out. sich vor, eine, vor einen Tageslichtprojektor, ja, malt da mit einem Stift bisschen was drauf <lacht> und sagt so, Leute  das kriege ich hin, das können wir machen, das ist das große Geld oder beziehungsweise das ist die große Erfindung, weil an
0: Geld hat er glaube ich gar nicht so viel gedacht. Das, waren das klingt nach anderen. meiner Schulzeit irgendwie, stellt sich mit dem Stift <lacht> an Tagesprojektor und malte irgendwas rum und redet dabei irgendein Zeugs. Naja und der Leon,
1: der hat zugeguckt, der hat zugehört und dachte sich so, hm, wo weißt du was, Jan, diese Erfindung, die du da vorhast, was, was auch immer du da geplant hast, das ist echt revolutionär. Aber wir können das nicht so an Philips und so weiter weitergeben, weil wenn das ein Konzern hat, die werden da bestimmt irgendwas damit machen, dass das sich nie so entfalten kann, wie das, was du mir gerade erklärt hast. Ich glaube auch, er hatte nicht so wirklich Ahnung davon, wie die Sachen funktioniert haben, sondern dass sie Geld einbringen könnten. Ich glaube, das war seine Motivation in dem Moment. Ja, absolut. Und die beiden kommen irgendwie auf die Idee, vielleicht auch mehr der Leon als der ähm, Jan, eine große Firma zu gründen. Ach, und schon wieder.
0: Ist das ja es ist ganz Neues. Es funktioniert ja super. <lacht> es funktioniert super. es wurde, <lacht> wurden noch nie so viele Firmen gegründet in einer Folge wie <lacht> heute. Das ist ja Wahnsinn. Aber dieses Mal... <lacht> ich glaube, wir sind ja nicht am Ende. <lacht> aber dieses
1: Mal bringen die einen Wirtschaftsprüfer mit und einen Juristen. Also zwei Leute mehr, die man bezahlen
0: muss. Ja, ich wollte gerade sagen, vielleicht wäre die, die sinnvollste erste Einstellung ein Buchhalter gewesen, aber just saying... <lacht> Auf jeden Fall, die beiden bzw. die vier äh,
1: gründen die neue Firma Data Audio Video Opslag Codering oder Davok. Bleiben bei Davok, ist auch einfacher, glaube ich. Leon bringt 600.000 Gulden mit, was auch so 250.000, 270.000 Euro sind heutzutage. Das ist quasi sein Investmentslot bringt seine Erfindung mit, weil er keine Kohle hat, weil er pleite ist. Also quasi aus, aus Erfindung und Geld wird mehr Geld gemacht. Das war der Plan. Und wo Geld fließen könnte, da ist auch die Nase von Jos nicht weit, <lacht> weil er sich so denkt, so Moment, da, da war doch alles scheiße bei dem, bei dem Jan, Da war, der ist doch pleite gegangen, der kann doch gar nicht so richtig arbeiten, irgendwie ist er voll zerstreut, wie kann er schon wieder eine neue, eine neue Firma gründen und dann denkt er sich so, hm. Ich gucke mal die Unterlagen durch. Habe ich eigentlich jemals gekündigt?
2: <lacht> oder bin ich
1: das eigentlich. Das bei gegangen? vielen Abo-Verträgen so. <lacht> also, also, wenn du die nächste, die nächste ja. Mail bekommst, so, ich habe doch mal auf Unsubscribe geklickt oder nicht. <lacht> und auf jeden Fall denkt sich der Jost so: Ach, dann melde ich mich doch bei meinem Jan und äh, sage ihm so äh, auf dem Papier, ne? ich bin ja eigentlich noch dabei, aber der Jan scheint ihn sehr schnell äh, da aus der Geschichte rausgedrängt zu haben und ihm gesagt zu haben: So, du, äh, du bist einfach abgehauen, also gibt's nichts.
2: Ja, heute nennt man das Ghosting, oder? Der, der Jan, der ignoriert den ja einfach komplett. Ja,
1: erst, erst hat der Jos den Jan geghostet und dann wollte er doch diese Beziehung wieder haben, aber der Jan hat sich
0: gedacht so, nee, 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 den ghost ich einfach zurück. Jos Busters. Da wären wir schon wieder. Da kam man mit dem Auto machen. Ghostbusters im Rheinland heißt, glaube ich, so Jos Busters. <lacht> naja, die beiden anderen, die Firma mitgegründet haben, steigen
1: als Investoren ein. Und der Leon... Der Ex-Soldat denkt sich so, hm, wenn der, wenn der Jan so eine krasse Erfindung hat, und das wissen ja auch schon ein paar Leute, ne, das wissen die Leute bei Philips, dass er da irgendwas am Brodeln ist, der Jos, der weiß ja auch von seiner Erfindung, die werden ihn nur bestimmt irgendwas antun wollen. Vielleicht wollen die ihn entführen, vielleicht wollen die ihn umbringen, vielleicht wollen die ihn, weiß ich nicht, quälen und äh irgendwelche Folterwerkzeuge benutzen, bis er mit seiner Idee rausrückt, wie denn das Ganze funktioniert. Es wird gedaumenschraubt.
2: Ja, es ist ja auch die, die großartigste und revolutionärste Erfindung aller Zeiten. Richtig. Also, da kann man nicht zu vorsichtig kann man nicht sein. sein. Also kommt vorsichtig. aus
0: meiner Sicht auch noch vor dem Rad. Ja. Weiter ja, davor. Absolut.
1: Also weißt du, das Rad sollte man ja, oder braucht man nicht zweimal zu erfinden. Ich glaube, bei dieser Erfindung, die hat der, der, der Jan schon dreimal erfunden. Aber irgendwie noch nicht so ganz, ähm, nicht ganz
0: richtig, habe ich das Gefühl. Ja, und außerdem... Rat, große Erfindung, guter Rat ist teuer und was ist dann erst diese Erfindung ja. wert? Ich finde, man kann so eine
1: schöne Parallele auch zu, äh, zu, zu Jan ziehen, weil der Jan ist ja quasi so ein Genie. Er ist, er ist ja, das wissen wir, das haben wir schon etabliert, er ist Genius. ja. <lacht> Jan Absolut. Genius Slot. Und <lacht> Wo, wo sind geniale Wissenschaftler am besten zu platzieren? Ja, wo, wo Wenn ihr so an, so, an so einen genialen Wissenschaftler, vielleicht sogar so, an so einen verrückten Wissenschaftler denkt, wo seht ihr den normalerweise?
0: Bondfilm. Ja,
1: die He-Man-Burg sehe ich. Ich glaube, beides passt sehr gut, weil der Leon ja. denkt sich das auch so. hm, Diesen Typen sehe ich in einer Burg. In einem Schloss <lacht> mit Burggraben, <lacht> ein Gelände voll mit bewaffneten Sicherheitsleuten. Die sollen da patrouillieren mit ihren... Gewehren und Pistolen und, und am besten noch so Türme mit Scheinwerfern, die so die ganze von links nach rechts gehen und
0: Wir sind jetzt voll Kunde Hollywood. Wachen. We've gone full Hollywood now. <lacht> ja,
2: aber es ist das Mindeste, oder? Weil, wie gesagt, die revolutionärste Erfindung aller Zeiten. Ja. Man, äh, ja,
0: man darf es nicht vergessen. Ja. Ja.
1: Aber der Jan, der fühlt sich damit, glaube ich, nicht so ganz wohl. Der sagt so Leon, chill mal. Ich weiß, Ex-Soldat, du brauchst hier eine ganze, äh, ein ganzes Bataillon und, und sechs Panzer und drei Hubschrauber und einen F Flugzeugträger. Äh, mir reichen aber zwei Bodyguards. Das ist okay. Und dabei bleibt's. Leon ein bisschen enttäuscht wahrscheinlich, aber ist vielleicht sogar gar nicht so schlecht für die Kasse, weil da kann man das Geld vielleicht wieder in, in die Erfindung reinballern. Äh, Denn das ganze Projekt ist weiterhin so ein bisschen knapp bei Kasse. Und Leon denkt sich so, okay, wenn ich jetzt, wie gesagt, kein Flugzeugträger haben will, äh, haben kann, dann kümmere ich mich halt um Investoren. Er denkt sich aber so, hm, Investoren, die Kohle haben, wen gibt's da? Und dann hat er wahrscheinlich wieder gelbe Seiten aufgeschlagen, hat sich so gedacht, so, hm, wen gibt's da, wen gibt's da, wen gibt's da? Wen gibt's da? Und da hatte sich so die größten Firmen, die er finden konnte, eingeladen und den Deals vorgeschlagen. Unter anderem, und da sind wir nämlich da, wo wir vorher waren, bei einer Tochter von Swatch. Es kommt aber kein Deal zustande. Aber wenn wir schon keine Burg kriegen, dann nehmen wir halt eine
0: Fabrikhalle. Ist natürlich okay. oder ein Hangar, irgendwie sowas, ja, irgendwie muss, sowas. Also muss ein bisschen kommen.
1: militärisch muss es schon aussehen. Aber wissen so eine so eine so eine so eine mit so einem runden Dach, so eine Fabrikhalle, ne?
0: Mit so einer Kuppel, ne? Mit ja, so einer Kuppel genau. Und alle und natürlich entweder ganz schwarz gekleidet alle mit so Sturmhauben <lacht> oder ja. oder so grüne Militär äh, Am besten Und auch mit Sturmhauben. Äh,
2: aber wenn du ankommst, du kannst dann mit deinem Auto immer direkt reinfahren in die Halle, direkt so quasi an den Schreibtisch ja. ran, um dann halt auch einfach Zeit Definitiv. zu sparen, denn Zeit ist Geld, das hatten wir ja vorhin auch schon. Definitiv
0: und er hat auch nur diesen Schreibtisch und da drauf hat er so ein paar Reagenzgläser, auch wenn das mit, was er macht, überhaupt nichts damit zu tun hat, ist egal und so acht 286er, die alle zusammengeschaltet sind <lacht> mit MS-DOS, wobei wir sind jetzt 98, da gibt es schon Windows. Aber da gibt Windows 98 gibt's Windows 98, schon, ja. 98 macht irgendwie Sinn. Überleg mal,
1: wie lange wir schon an dieser Geschichte dran sind, also jetzt nicht nur zeitmäßig im Podcast, sondern auch so in der Weltgeschichte, wie wir vorangehen, wie Technik sich weiterentwickelt und Jan sitzt da und sagt so, Moment.
0: Ich habe immer noch, ich habe immer noch, die er war so weit seiner Zeit voraus, dass er quasi auch 20 Jahre später noch eine revolutionäre Erfindung hatte. ja.
2: Ja, eine gute Erfindung, die ist halt auch zeitlos. Ich meine, die ursprüngliche Idee, wann war das Anfang der 80er, als sie die Idee hatte? Jetzt sind wir so Ende der 90er und das ist eine zeitlose Erfindung. Das ist nämlich einfach seinerzeit so weit voraus, dass du es niemals einholen kannst. Wisst ihr, kannst
1: das einfach. Schöne war, der ex Leon, der war dieser Zeit auch schon voraus. Also der hat sich auch gedacht, ich gebe doch gleich das Geld aus, was wir noch verdienen werden, für Koks und Nutten.
2: Das ist ein Visionär einfach.
1: <lacht> ja. Und den Rest hat er einfach verprasst. Den Rest hat er einfach verprasst. Der hat aber auch schön diesen Hangar offensichtlich ja irgendwie eingerichtet mit, weiß ich Eichenmöbeln. War das, war das, noch, war das noch ein Ding? Naja, man kommt, man kommt drauf an. Das waren Dinge. Ja, ja.
0: Je, je nachdem, wie viele Nutte er hat, vielleicht auch Eichelmöbel. Äh, was er aber auch noch hatte,
1: waren offensichtlich <lacht> die Jünger des Davok Oder wie auch immer man sie nennen möchte. <lacht> Denn die ganze Firma, die sie ja gegründet haben, die, wie auch immer, der Leon das geschafft hat, der hat irgendwie glaube ich, diese Idee so noch mehr verkauft, als der Jan sie schon verkauft hatte, dass da Leute, also ein paar Jahre später sich die Leute bei Apple hingestellt haben, bei Steve Jobs und haben gesagt, das ist der Visionär, Heil Jobs. So haben sich scheinbar fast schon sektenartig Leute da hingestellt, die irgendwie für die, ganzen, für die ganze Idee, für das ganze Projekt gearbeitet haben und haben gesagt so, ey, wir sind zwar jetzt keine Mitarbeiter der Firma selbst, aber wir finden das so geil, keine Ahnung, wir beten euch an fast schon. Also, so schlimm vielleicht nicht, aber ich denke mir, das war schon
2: sehr,
0: sehr sektenartige. Jetzt, jetzt fühlt sich sehr nach Fight Club an, muss ich sagen. Wir reden nicht über Fight Club. Stimmt.
2: Ja, aber die. Die erste Regel hier im Stork Club ist ja, du redest nicht <lacht> über die Erfindung. Und die zweite Regel hier im Stork Club ist, du redest nicht über die Erfindung. So ist es.
0: Das ist die Überleitung zu, zu Stork. So ist es, weil das ist nämlich die nächste... <lacht> Find ich, übrigens muss ich kurz sagen, fand ich Stork die Überleitung. Fand war, ich Stork. War sehr Stork,
2: absolut.
1: Es wird jetzt über die Erfindung geredet. Es wird zumindest darüber geredet, was die Erfindung am Ende schaffen soll. Denn Firma Stork bietet den Leuten eine ihrer Fabrikhallen und da wird eine Bühne aufgebaut. Von dem ganzen Geld, was wahrscheinlich von den äh, Drogen- und äh, Möbel- oder Einkäufen noch übergeblieben ist, <lacht> äh, haben sie sich gedacht, so, komm, wir machen noch eine große Show und die Kohle war offensichtlich da, die sie nicht hatten. Also es ist immer noch, wie gesagt, die, das war das Gehalt des nächsten Jahres offensichtlich, was sie schon ausgegeben haben. Haben eine fette Show aufgefahren und haben gesagt, das ist jetzt der Moment, bei dem wir genau das zeigen müssen, genau diese Erfindung vorstellen müssen, damit die ganzen Investoren aufspringen und sagen so: Yo, das ist das, ist das beste Projekt der Welt. Wir holen
0: jetzt die Kohle rein von den Investoren. Ich stelle mir das quasi so vor, so ein bisschen wie früher online, nee, nicht online shopping, so dieses, diese Verkaufssendungen im Fernsehen. Der KVC. oder Ja, ja, genau, wo Leute dann auf der Bühne standen <lacht> und unten wurden dann so ganz schlecht so Frauen mit so Dollarscheinen eingeblendet, die so gewedelt haben und so quasi das um das quasi direkt vom vom Moderator weg zu, aus den Händen zu reißen und dann links immer der Counter nur noch drei Stück übrig. Ja. Komischerweise hat nie irgendwer was gekauft und dieser Counter blieb immer gleich. In dieser Minute wurden 27 <lacht> Stück verkauft, aber wir hatten nur Richtig. vier. Aber das ist okay. Das ist okay. Sie bekommen jetzt den den was gibt's da also irgendwie den den Hacken Porsche bekommen Sie jetzt für äh, Kommen Sie jetzt in äh, Kobaltblau. Und wenn du jetzt direkt
2: bestellst, gibt es noch so ein zehnteiliges ja. Steakmesser. Ja, so, nur genau. 39,99. Und,
0: <lacht> und, und ein Chupa-Chup. <lacht> ja, ja, ja. Hot-Button-Runde, <lacht> Hot-Button-Runde, <lacht> Hot Freunde. Oh, je. <lacht>
2: und es war ja auch eine Hot-Button-Runde eigentlich jetzt in dieser Fabrikhalle bei der Präsentation, Exakt. oder? Exakt,
1: da, darauf wollte ich auch gerade hinaus, denn es ist Ende 98, Jan steht auf dieser Bühne, steht vor so einem Metallkasten und da ist ja offensichtlich irgendwie ein Rechner drin und er hat den Prototypen seiner Technologie in der Hand. Und weiterhin, was ist es denn eigentlich? Wir wissen es nicht, zumindest zu diesem Zeitpunkt,
0: die Investoren wissen es auch nicht so genau, die wollen aber nur wissen, wie es funktioniert. Wie sah das denn aus, dieser Prototyp? War das nur USB-Stick oder war das irgendwas, was man sich, was muss ich mir darunter vorstellen? Also der
2: Prototyp, das war ein kleines Kästchen, so wird es beschrieben, so ein kleines metallenes Kästchen und da gab es einen Anschluss, dass du irgendwie einen Fernseher oder einen Monitor anschließen konntest und es gab noch eine Öffnung, wo du eine Chipkarte reinstecken konntest. Mhm. Das war der Prototyp. Okay.
1: Und das Ding hat er in der Hand und es ist der größte Moment seines Lebens so viele Leute schauen zu, so viel Kohle sitzt quasi im Publikum. Wenn jeder quasi den nur irgendwie 10 Millionen geben könnte, dann hätte er sehr viele Millionen. So einfach ist das. Und er muss dieses Ding nur kurz einmal da reinschieben und die Kohle fließt. Das heißt 8 Meter gehen und reinstecken. So ist es. Also ihr müsst euch, wie, wie bei Steve Jobs bei Apple iPhone Vorstellung. Nur, mhm. was Steve Jobs nicht passiert ist, er ist nicht gestolpert. Denn Jan... <lacht> Stolpert, <lacht> fällt hin und sein Prototyp knallt irgendwo gegen und wird beschädigt. Scheiße. Er kann es nicht zeigen. Da war die Riesenidee. Kann die Technologie einfach nicht zeigen. Es ist defekt. Auf die Schnelle wird dann eben nochmal schnell was anderes gezeigt. Irgendwie nochmal erklärt, wie es hätte funktioniert. Und die Show nochmal wird versucht gerettet zu werden quasi. Aber es ist halt... Leider nicht das, was man sich gewünscht hätte. Ne? Diese ganzen Millionen, die sind quasi hingefallen. Aber es gibt eine Person, der im Publikum sitzt und das ist der Bart van Renen. Und er denkt sich so, ey, das Ding ist kaputt, aber es ist egal. Ich habe ja gesehen, was der Typ vorhat. Und auch wenn die alle anderen nicht einsteigen, der Typ würde, also er sprach von Jan, dieser Typ würde nicht so eine Show aufziehen, wenn er nicht hinter wäre. Und da muss ich einsteigen, denkt er sich.
2: Das ist die
0: Chance des Lebens einfach für den Bart. Bart, die Chance seines Lebens. Ja, und wir gehen ins Jahr 1999, also sogar noch ein bisschen weiter. Es ist ein paar Monate später und tatsächlich kommen Bart und Jan zusammen. Es sind auch noch ein paar weitere Investoren dabei, die bereit sind, was zu investieren in diese super Technologie, die ja leider nicht gezeigt werden konnte. An die Bart und Jan, aber trotzdem natürlich beide weiterhin glauben. Sie kommen aber zu keinem Deal. Also ähnlich wie mit Philips damals das Problem. Aber es ist noch nicht vorbei. Bart ist noch nicht komplett abgeschreckt. Zu den Konditionen würde er es nicht machen. Aber er ruft seinen Kumpel Marcel an. Und Marcel ist ein anderer Investor. Der hat auch auf jeden Fall Kohle auf der hohen Kante. Und der würde sich auch überlegen, ob man da äh, vielleicht was gemeinsam machen kann. Das ist Marcel Bokort, heißt er, glaube ich. Ich glaube, äh, Bokort oder Bukort. Jan wird daraufhin von Bart gefragt, ob er... Die, die Technologie denn jetzt mal vorstellen kann. Also es ist ja jetzt, kann man ja einen Prototyp dann neu bauen und dann kann man es ja vorstellen. Jan möchte das auch machen und Jan möchte das aber auch, wie gehabt, nur in sehr, sehr kleiner Runde machen, denn er hat immer noch große Angst, dass man seine Technologie vielleicht klauen könnte, dass irgendwer, der dabei ist, irgendwie irgendwas mit seiner Technologie machen könnte, sie löschen könnte, kaputt machen könnte. Ein Wirtschaftsspion. Ein Wirtschaftsspion vielleicht aus dem Kreml oder man, man weiß es nicht, man weiß es nicht. Jedenfalls mit im Raum, als er seine Technologie dann endlich präsentieren soll, ist auch ein Techniker von Oracle. Also jemand, der sich durchaus mit Technik auskennt. Die Präsentation läuft dann so ab, dass Jan erklärt, dass er einen Film von der Größe einer DVD, damals sind das 4,7 GB, es sind eigentlich immer 4,7 Gigabyte geblieben, glaube ich, auf eine 64 KB Chipkarte herunterkodieren kann. Also 4,7 GB auf 64 KB. Ich bin schlecht in Mathe, aber das sind einige Größenordnungen. Das sind viele kleine DVDs, die auf dieser Chipkarte irgendwie passen sollten, ja. Ja, es sind ein paar Nullen auf jeden Fall, die da äh, wegfallen. Und äh, damit ja nicht genug. Es waren ja, es würde nicht nur ein, äh, eine DVD auf eine Chipkarte passen, sondern gleich mehrere Filme in der Größe würden auf diese Chipkarte passen. Das war das Ziel. So, ja, dann baut Jan das da alles auf, ein Monitor stellt seinen Laptop hin und steckt die Karte rein. Man hört jetzt aber nicht so die Geräusche, die man damals von Laptops aus dieser Zeit kennt. Also normalerweise würde jetzt würde man jetzt die Festplatte laufen hören, dann würde so ein kleines Licht blinken an der Seite, wo das Laufwerk ist oder auf der Seite, wo die, wo, wo eben die, dieses Festplattenaktivitätslicht ist, was man ja auch ab und zu, was ich jetzt gerade zum Beispiel auch hier an meinem Laptop sehe während der Aufnahme. Aber der Film läuft los, also er hat nur diese Karte da reingesteckt und der Film läuft los und ob dieser Film jetzt wirklich von der kleinen Chipkarte kam oder ob der vielleicht gar nicht irgendwie damit zusammenhängt, ob vielleicht auf der Chipkarte einfach nur ein Skript war, was einen auf diesem Computer gespeicherten Film einfach automatisch ausgeführt hat oder irgendwie sowas, das war nicht äh, nachzuvollziehen für die Leute, also deswegen war es auch kein direkter Beweis, dass seine Technologie funktioniert und deswegen waren die Leute ein bisschen, nun ja, angesäuert und als dann mal auch wirklich ernsthaft nachgefragt wurde, was denn das jetzt eigentlich soll und was das denn eigentlich ist, äh, wird Jan mal wieder wütend und rastet aus und sagt, so geht's eigentlich nicht, mir ist das hier alles viel zu viel, ich will doch nur meine Technologie, ihr habt doch gesehen, es funktioniert, jetzt haltet doch mal die, de, den Käserand. Wir sind ja in den Niederlanden. Oh, 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 oh. <lacht> Nach solch guten Gags hat sich dann auch Jan beruhigt. <lacht> Haben sie alle gelacht? Genau. Und ähm, Marcel sagt, Junge, nimm nicht so schwer. Ich glaube an dich. Hier sind 25.000 Gulden. Da kannst du deine Schulden mitbezahlen. Dann kannst du erstmal weiterarbeiten. Der Marcel, der nimmt sich so ein bisschen zurück, der investiert nicht gleich sein ganzes Geld, der sagt aber erstmal mache ich den Schulden frei und wenn er dann tatsächlich, wenn da noch was Gutes bei rauskommt, dann nutze ich das. Dann bin ich die Nummer eins, der Erste, den er anspricht, weil ich ihm helfe. Eine Woche später, Jan versucht nochmal seine Technologie vorzustellen bei Marcel. Und äh, was er macht, ist, er nimmt ein Video auf, auf dieser Chipkarte, kodiert es und was dann passiert, wissen wir nicht genau. Jedenfalls der Marcel nimmt das als Beweis und steigt äh, bei, bei Davok, der Firma, äh, die er mit Leon gegründet hat, ein. Ich, ich stelle mir das gerade so vor, so Philipp, kommst du mal kurz rum, ich zeig dir was. Und dann siehst du, wie
1: ich eine, weiß nicht, eine MP3-Datei von einem Ordner in den anderen schiebe, sage, guck mal, kodiert, gib mir
0: Geld. Ja. <lacht> Exakt. Oh. Guck dir das an. Also wenn das so einfach funktioniert. <lacht> <lacht> Apropos Leon, ich habe gerade noch auf ihn. Äh, ich habe gerade noch über ihn gesprochen. Leon ist äh, verschwunden. Was jetzt klingt wie der, wie der Plot eines schlechten Resident Evils, ist eigentlich ein gro ziemlich großes Problem. Der Leon ist weg, weil die Steuerfahndung ihm im Nacken saß und äh, sagen wir mal. Ich weiß nicht, ob sie ihn gekriegt haben oder ob der Leon irgendwo heute auf den Virgin Islands noch rum, rumschwirrt. <lacht> Jedenfalls konnte er jetzt bei Davok nicht mehr weiterarbeiten. Und auch die ganzen Tochterunternehmen, die er gegründet hat, das ist ein riesiges Chaos. Das ist wirklich wie so ein wie so ein, wie heißt das, so ein Oktopus, äh, so ein Oktopus-Unternehmensbaum-Zeugs. Äh, äh, das ist ein riesiges Chaos und alles irgendwie verwinkelt und verzweigt und alles irgendwie mit koksnutten und äh, Eichenmöbeln. Also das ähm, ist eine ganz schlechte Idee und deswegen sagt Marcel als erfahrener Geschäftsmann, so jetzt ist Schluss hier, wir benennen das um in DINPRO. Von Davok zu Dinpro, dann beginnen so äh, Geschäftsleute-Sachen, die normale Menschen alle nicht verstehen. Weil auf irgendwelchen Unternehmerpartys trifft man sich und der Ex-Vorstand von World Online steigt bei Dinpro ein. Und der wiederum äh, sagt einem Bekannten im Philips-Vorstand Bescheid, was das denn für eine geile Erfindung ist. Und dieser Bekannte im Philips-Vorstand hat den Namen Ruhl Pieper. Oder Rohl. Rohl oder Ruhl. Und ähm, hier schließt sich der Kreis so ein bisschen. Denn Philips, das hatten wir ja schon mal. Der Jan war ja schon mal bei Philips zu Gast und man konnte sich nicht einigen. Letztlich 30 Millionen Gulden wollten sie damals haben. Er und Jos. Gute Frage, was ist eigentlich aus Jos geworden? Der ist <lacht> mittlerweile komplett raus aus der Nummer. Der hat damit <lacht> nichts mehr zu tun. Der wird ja auch immer noch gejoastet. Ge <lacht> gejoastet. <lacht> Jan er geht zu Philips und äh, wird mal wieder gebeten, zeig doch mal, was du da kannst. Also wirklich, also er hat es noch nie gezeigt, aber irgendwie funktioniert es trotzdem immer wieder, dass er eingeladen wird und ganz viele Leute an diese Technologie glauben. Jeder will es sehen und jeder sagt so, ey, ich bin irgendwie so, hm, überlege mir, so wie kann das funktionieren? Kann das über funktionieren? Aber wie viel Geld können wir denn damit machen? <lacht> exakt, exakt, das ist es. Er geht zu Philips und er macht das gleiche wie beim ersten Mal. Also, wobei, nicht ganz das gleiche. Beim ersten Mal hat er gesagt, Philips soll mal lieber zu mir kommen, bevor ich zu Philips gehe. Sonst klauen die mir was. Jetzt ist es umgekehrt. Jetzt geht er zwar zu Philips, bringt aber sein eigenes Zeug mit. Also seinen eigenen Computer, seinen eigenen Monitor damit niemand seine Erfindung stehlen kann. Das ist ihm sehr, sehr wichtig. Kommt wieder mit seinem, mit seinem VHS-Mobil angefahren, macht hinten <lacht> seinen
1: Kofferraum auf. So, ja, entschuldigen Sie bitte, ich muss meinen Röhrenmonitor eben kurz reintragen. Ja, kommt er mit seinem, mit seinem Maxi-Tower um die Ecke. <lacht>
0: Dann würde er zur LAN-Party gehen. <lacht>
2: Ja, aber überleg mal, Hey bei Philips, die haben sicherlich auch solche monitore da. Wenn du die einmal einsteckst, dann hast du direkt einen Trojaner drauf, der dir deine Erfindung vom Laptop klaut. Also, oder vom Big Tower. So ist
0: das, so ist das. Hm. Jan demonstriert wieder, was auch immer, irgendwas mit Videos. Und er spult, er spult vor, er spult zurück, er sagt hier, alles super komprimiert, alles mini klein. Aber die Techniker von Philips, die sind nicht sehr leichtgläubig. Die sagen, was also wie funktioniert denn das jetzt genau und stellen immer wieder, hacken immer wieder nach und stellen ihn immer wieder vor äh, so Sackgassen, aus denen er sich herausreden muss. Das ist ihm alles unangenehm und da wird er wieder auch ein bisschen unglücklich und äh, er mag das auch wieder nicht und der und äh, der Einzige, der ihn so ein bisschen beschwichtigt, ist der Ruhl, weil der will den Deal unbedingt haben, denn der will Vorstandsvorsitzender werden bei Philips und denkt sich mit dem Deal, wenn ich den hole, dann werde ich Vorstandsvorsitzender und ich hole den Koste es, was es wolle. Aber vielleicht hat er doch nicht so weit gedacht. <lacht> Zwei Wochen später, die nächste Präsentation. Wieder präsentiert Jan einfach irgendwas bei Philips. Wobei nicht ganz bei Philips, sondern eher für Philips. Denn auch hier völlig random, warum auch immer in einer Eindhofener Zigarrenfabrik. Okay, ne? Okay. Das war damals
1: wahrscheinlich so, so der Trend, weißt du? Man hat sich dann getroffen in so ominösen... Hallen. Hast ein paar Stühle hingestellt, dein, dein
0: 12, 14 Zoll Röhrenmonitor und hast gesagt, guckt mal. Guckt mal, guckt euch das mal an. Aber <lacht> vorher muss die Halle natürlich entsprechend vorbereitet werden, denn das ist kein Philips Hauptquartier, das ist auch nichts, was Jan kontrollieren kann, das ist irgendwo außerhalb, das ist ihm ganz suspekt. Da könnten sich ja Special Ops Teams durch die Fenster abseilen oder von außen mithören oder was auch immer. Da muss man aufpassen. Und deshalb installiert der Jan in dieser Zigarrenfabrik in Eindhoven irgendwelche Störsender, mit denen er dann dafür sorgen will, dass das, was er da vorstellt, nicht abgehört werden kann und nicht per Ferndatenübertragung geklaut werden kann. Also da hat quasi Jan schon irgendwelche Technologien mitentwickelt, die quasi seine Technologie hätten klauen können. Also, Richtig, die, er hat im Prinzip den Hotspot entwickelt, <lacht> so gesehen. <lacht> und zwar einen ziemlich großen Hotspot entwickelt. Jan war ein genialer Techniker an, einfach, wir haben es ja schon ein paar an, Mal gesagt. Hat er gedacht. Ja, der hat sich wahrscheinlich gedacht, wenn jemand schon so schlau ist wie ich und das erfinden kann, dann kann auch irgendwer die äh, kabellose Datenübertragung auf große Distanzen erfinden ohne dass einer der Partner zugestimmt hat. Jedenfalls äh, muss man sich das so vorstellen, dass äh, Jan und diese ganze Philips-Brigade da, die gehen also rein in diese in diese Halle, da sind Störsender, also was da passiert, wissen wir nicht, eine absolute Blackbox, und sie kommen wieder raus und der Ruhl, äh, der Vorstandsvorsitzender bei Philips werden wollte, oder sollte, kommt wieder raus und arbeitet nicht mehr bei Philips, <lacht> <lacht> sondern wechselt tatsächlich zur DINPRO, wo ja der Jan zusammen mit dem Bart noch ist. Und der Jan und der Bart und der Ruhl, die sind jetzt bei DINPRO und sagen sich, jetzt machen wir es endlich fix, jetzt arbeiten wir dran und machen es fertig und dann geht's los. Milliarden kriegen wir hier mit auf die hohe Kante. Ich meine, die waren wahrscheinlich alle nicht arm, aber... Trotzdem, wir holen uns jetzt hier die Milliarden. Der Ruhl stellt einen Businessplan auf. Da sind Milliardengewinne und auch Börsenwerte in riesigen Höhen angegeben, insofern man ein Patent hat. Denn das ist ganz wichtig, weil sonst können ja alle dieses System theoretisch nutzen, wenn sie es selber erfinden würden. Im Zweifel patentiert sich das dann jemand und dann musst du am Ende sogar noch Lizenzgebühren für deine eigene Erfindung bezahlen. Das will ja nun wirklich keiner. Außer Jan. Weil Jan sagt, nein. <lacht> kein Patent, weil also offiziell, weil er will, dass seine Pläne nicht preisgegeben werden. Ich, ich vermute ja, dass er kein Patent will, weil er denkt, es kann niemand anders so schlau sein wie ich. Das ist der Geniusgedanke. Der Geniusgedanke. gedanke schöner, schöner Titel. Der Geniusgedanke. Es geht weiter. Das Jahr 1999 läuft, äh, geht weiter vor sich hin. Plötzlich ist Mai und es kommt ein Anruf und der Leon ist dran. <lacht> Der Leon, von dem wir so lange nichts mehr gehört haben. Hallo Leon, Mensch, wie geht's denn so? Wahrscheinlich irgendwo aus Argentinien. Ja, wahrscheinlich aus einer Steueroase. <lacht> Auch den haben wir erfolgreich geghostet. Jetzt ist aber vorbei, denn jetzt hat er mit unterdrückter Nummer hat er angerufen, der Leon. Und äh, der sagt, Moment mal, bin ich nicht hier geschäftsführender Gesellschafter in dieser Firma? <lacht> Wo sind denn hier meine 2,3 Millionen Gulden Anteil an der Butze hier? Dafür hat Jan aber überhaupt keine Zeit, weil Jan ist damit beschäftigt, zusammen mit Ruhl und Bart, das Unternehmen komplett umzustrukturieren. Ruhl wird jetzt CEO. Dinip, äh, DINPRO wird umbenannt in Fifth Force. Das ist kein Scheiß. Die heißen wirklich Fifth Force, weil irgendwie äh, kleiner ging's nicht. Jan fliegt nach New York. Das ist wirklich wie so, wie so die letzten zwei Minuten von so einem Film, wo einfach alles passiert. Weißt du, er wird CEO. Das ist so, wobei, das ist eigentlich Post-Credit-Scene, was wurde aus ihnen? So. <lacht> Ruhe wird CEO. Das Unternehmen wird umbenannt in Fifth Force. Jan fliegt nach New York zu Computer Associates, damals einem der größten Softwareunternehmen der Welt. Also, er kriegt da auch noch seine Zeit, sich da vorzustellen. Es gibt Deals. Ruhe fädelt alles ein. Banken werden äh, kontraktiert. Es gibt ein Treffen mit Tom Perkins, der äh, damals Vorstand war bei Compaq, HP und auch bei Philips sogar mal war. Also das Ding nimmt riesige Ausmaße an. Angeblich steht die Erfindung auch kurz vor der Fertigstellung. Und am 11. Juli 1999 ist es dann soweit. Jans Loth stirbt.
2: Jetzt war es natürlich äh, spannend oder die große Frage war es natürlich, was ist mit seiner Erfindung?
0: Ja, die große Frage ist auch, wie ist das alles eigentlich passiert? Also warum ist Jan Sloth auf einmal tot? Warum ist er auf einmal Jan tot und nicht mehr Jan Sloth? Also wenn man sich die
2: Geschichte vom Jan Sloth oder vom Jan Tod mal anschaut, der hat ja der hat ja schon richtig, richtig viel gearbeitet. also Der hatte ja keinen äh, 8-Stunden-Tag oder 40-Stunden-Woche. Der hat ja mehr oder weniger ununterbrochen an seiner Erfindung gearbeitet und wie es damals üblich war, so 70er, 80er, 90er Jahre in den Niederlanden, äh, da hat man auch viel geraucht, also Tabak und Jan war ein sehr, sehr, sehr starker Raucher, hatte auch schon sehr, sehr lange Herzprobleme und am Ende war es wohl so, dass der ganze Stress und der ungesunde Lebenswandel ähm, ja einfach zu viel war für Jan und er schlicht und ergreifend an einem Herzinfarkt gestorben ist.
0: Das ist jetzt sehr unspektakulär, ich hatte die große Verschwörung erwartet.
1: Ich wollte gerade sagen, also vielleicht war ja der Leo mit seinem argentinischen Ex-Militär-Hintergrund äh, jetzt. Mit <lacht> Paramilitärs. <lacht> <lacht> genau, das war also
2: vielleicht war es ja ein Anschlag. Du meinst also, dass der Leon eventuell mit so einem brasilianischen Blasrohr <lacht> unterwegs war? Einen Blaspfeil hatte beschichtet mit dem Gift von so einem komplett giftigen äh, Frosch aus dem Urwald. Ja. Und damit aus dem Hinterhalt, okay. Und dann
1: sind sie in sein, in sein Haus eingebrochen und haben alles geklaut. Das, also anders kann ich mir nicht vorstellen.
2: Spannend an der Geschichte am Schluss ist ja noch, du hast es ja gesagt, es stand ein großer Deal im Haus und dieser große Deal, der hätte am 12. Juli 1999 erfolgen sollen. Also am Tag nach dem Tod von Jans Loth. Und Jans Loth, der hatte ja seinen Geschäftspartnern und seiner Familie gesagt, also die ganzen Unterlagen zu meiner Erfindung, der Quellcode und alles, was ich gemacht habe, alles, was ich im Kopf habe, das liegt alles bei mir im Safe. Und dann hat man natürlich den Safe aufgemacht und äh, jetzt ratet mal, was da
0: drin lag. Ein, ein, ein roter Knopf und dann stand drauf Hot Button-Runde. <lacht> ja, so in etwa. Der, der Safe
2: war leer und ähm, damit könnte jetzt die Geschichte auch enden von, von Jans Loth. Und die große Frage, die vielleicht am Ende bleibt, ist. War Jans Loth wirklich ein super, super genialer Erfinder, der eine so revolutionäre Erfindung gemacht hat, die die Welt verändert hätte, wenn sie auf den Markt gekommen wäre? Und war das eine Erfindung, die so genial war oder vielleicht auch ist, dass es keine anderen Leute geschafft haben, das auch nur annähernd nachzubauen?
1: Also ich glaube tatsächlich, das gab es und er war schlau und diese Technologie gab es wirklich.
2: Und die war sehr, sehr gut. Ja.
1: Außer du kannst mir das Gegenteil beweisen, sonst glaube ich dir das nicht.
2: Fair enough, Daniel, fair enough. Also ich würde sagen, ich mache euch mal folgendes Angebot. Wenn euch wirklich interessiert, wie das technologisch ausgesehen hat beim Jans Loth und bei seiner coolen, genialen und auch revolutionären Erfindung, dann hört doch mal ja, bei den digitalen Anomalien rein, denn da gehen wir jetzt gleich mal rüber und da unterhalten wir uns jetzt mal noch ein bisschen darüber, was der Jans Loth eigentlich im Sinn hatte und ob das möglich war oder ob Jans Loth vielleicht einfach nur paranoid war.
1: Paramilitärs
0: meinst du? Pa Paramilitärs, <lacht> mindestens. Mindestens. <lacht> ja, das war ja der Leon, der Paramilitär. <lacht> Paramilitärs im Mickey Mouse clubhaus Ich glaube, ungefähr so wenig paranoid war er. Ich glaube, das passt schon ganz gut. <lacht> also ich würde sagen, dann
1: an die, die gerade zuhören, Ihr scrollt ein bisschen runter im Podcatcher, auf der Website, bei Spotify, wo auch immer ihr seid und da gibt es einen Link zu dem zweiten Teil von, von dieser Geschichte, beziehungsweise, sagen wir den Parallelteil, weil alles, was wir ja jetzt quasi erzählt haben, ist quasi parallel passiert im Kopf von Jan und äh, auch auf seinem Schreibtisch vielleicht.
2: Absolut. Ich bin überzeugt, in Jans Kopf war richtig, richtig viel ja, groß. Davon bin äh, ich auch überzeugt. <lacht> das Ergebnis ist nur unklar. Ich glaube, in Jans Kopf war halt eher so eine Art Achterbahnfahrt mit den ganz verrückten Sachen. Schraube, zwölffacher Looping, irgendwie so eine richtig krasse Beschleunigung, kein Sicherheitsgurt. Ich glaube, genau das war in Jans Kopf. Ja, groß. ich glaube,
0: dass die Schraube aber locker war. Ja. Und diese Achterbahn würde
1: ich sagen, geben wir uns jetzt als nächstes. Absolut.
0: Viel Spaß bei der Achterbahn der Gefühle drüben bei Digital Anomalien. Wir verabschieden uns. Bis gleich. Bis gleich drüben.
1: Das war Heldendum, eine Produktion von Philipp Kalweit und Daniel Sibisiuk mit Musik von Enrico Waschenko. Außerdem ist unser Podcast ein Teil des Historytelling-Netzwerks. Falls du Heldendum unterstützen möchtest, findest du in der Episodenbeschreibung einen Link zu Steady. Dort kannst du uns mit einem schmalen Teil helfen, unsere laufenden Kosten zu tragen. Außerdem ermöglicht uns das, unseren Podcast qualitativer und unterhaltsamer zu machen. Und wenn du keine Möglichkeit hast, uns finanziell zu unterstützen, hilft uns auch jeder Kommentar, Bewertung und jedes Weiterempfehlen. Mehr Informationen zu unserem Projekt findest du wie immer auf unseren sozialen Kanälen und auf heldendum.de.